0: Köszönöm a kedves nézőket, Tüske Zsuzsanna vagyok, a jézsi Center Kft. ügyvezetője. Az egyik leggyakoribb kérdés az adózónán, ami hozzám kerül, az az import beszerzéseknek a láncértékesítéssel összefüggő kérdései. Sajnos el kell, hogy mondjam, hogy ez az egyik legnehezebben megválaszolandó kérdés. Ami az igazi nehézséget okozza, hogy egyszerre kell figyelembe venni a láncértékesítéseknek a speciális szabályait, és az import a speciális szabályait. Sok esetben ez a kettő abszolút támogatja egymást, és nem okoz gondot a megválaszolás, de bizonyos esetekben nagyon nehéz helyzetek elé állítja a gazdálkodókat, meg engem is, hogyha meg kell válaszolni a kérdést. Ö, ami véleményem szerint az egyik igazi probléma ebbe a kérdésben, hogy a közösségi álfa irányelv az egész ö, egzaktan fogalmaz abban a kérdésben, hogy a láncértékesítések azok ö, csak és kizárólag közösségi értékesítés esetén értelmezhető szabályokat határoznak meg. Ehhez képest a magyar ráfatörvényből törvényből ez nem olvasható ki, úgyhogy ha a magyar ráfatörvényt szeretnénk alkalmazni, akkor egyszerre kell valahogy ö, harmóniába hozni a láncértékesítésnek a szabályait és az import vámkezelésnek és az import áfának a szabályait. Mondok is egy pár példát, ahol ez egész furcsa helyzeteket tud teremteni. Képzeljük kell, hogy magyar gazdálkodóként rendelünk valamit egy svájci eladótól, de Isten igazándéla balaszt a svájci eladó is beszerzi, és a svájci eladónk egy Tegyük fel, hogy egy, egy, egy szingapúri kereskedőháztól veszi meg, de a szingapúri kereskedőház is csak kereskedő ebbe az egész születbe, és igazániból végső soron Kínából rendeli. Tehát Az árut nekünk Kínából közvetlenül adják fel Magyarországra, úgyhogy mi ezt egy svájcitól veszük, meg a svájci a szingapúritól, és a szingapúri pedig a kínai féltől. Ebben az esetben ez egy klasszikus láncnak, minősül hiszen az árut egyszer szállítják majd Kínából. Magyarországra viszont több értékesítési szereplő is van benne. Ha a láncértékesítés logikájában feltesszük, hogy én, és ezért az én összes eladóm, vagy megelőző eladó is úgy rendelem a terméket, hogy azt az eladó szállítsa, akkor végsősorban a kínai fél fogja a szállítást í- intézni. Ha a kínai fél intézi a szállítást, akkor pedig a láncértékesítés szabályai szerint azt mondhatjuk, hogy a kínai és a szingapúri közötti az árumozgással érintett üdlet, és az összes ezt követő ügylet az a rendeltetési helyen adózik. Ez pedig azt eredményezni, hogy a szingapúri és például a szingapúri és a svájci közötti ügylet miatt mind a kettőknek be kéne jelentkezni Magyarországon, és egy magyar ápás értékesítést folytatni. Ez természetesen egy teljesen abszurd helyzet, hiszen kevés elképzelhető, hogy egy olyan áru esetén, amit majd én fogok vám kezelni, a megérkezéskor, hiszen logikusan ebben a, az ügyletben a magyar fél lesz az, aki majd az importvám szabályokat ö, teljesíti, és akinek a nevére az importvám határozat fog szólni. Tehát, hogy egy importvámkezelés előtti ügylet, arra mégis az a magyar szabályok vonatkozzanak. Így ebben, ha bár inkább csak az áfának a logikája és a puszta formál ö, ö, logika támaszza alá, de mégis átlépünk a lánc a szabályain, és azt mondjuk, hogy nem reális az, hogy két külföldi cég majd bejelentkezik Magyarországon csak azért, hogy egy import összefüggésbe keletkező áfa fizetési kötelezettséget teljesítsen. Viszont, hogyha megfordítjuk, vagy egy picit megváltoztatjuk ezt az üdletet, és kicseréljük benne a szereplőket azzal, hogy még mindig van egy kínai eladó, de a kínai eladó eladja egy magyar kereskedőnek, aki eladja egy másik magyar kereskedőnek, aki eladja egy harmadik magyar kereskedőnek ezt az árut, és az utolsó kereskedő lesz az, aki az vámkezelést elvégzi, az utolsó magyar kereskedő lesz az, vagy beszerző, akinek ez az áru megérkezik. Rögtön más lesz az egész helyzetnek az, a megítélése, az leginkább az érzete, ha bár ugyanazokat a jogszabályi helyeket kell ráalkalmazni. Tehát ha ugyanúgy az a szabály, és ugyanúgy az a a helyzet, hogy a kínai fél fogja az árunak a fuvarozását intézni, akkor azt látjuk, hogy a kínai és az első magyar vevője közötti értékesítés a fuvarozással, az árúmozgással összefüggő ügylet, és az ezt követő értékesítések már Magyarországon adóznak, tehát az egyes számú és a kettes számú, a kettes számú és a hármas számú magyar gazdálkodó közötti ügyletek, azok nem már mozgással összefüggő ügyletként belföldi 27%-os áfa hatája alá esnek. És ami még az érdekesség, hogy az utolsó vevőnek, aki megveszi ezt a terméket, lesz egy 27%-os áfás belföldi termékbeszerzése, amire neki még importjog is áfát kell fizetni. Ha követjük a logikát, hogy a láncügylet és az importálfának a szabályai nem teljesen kerültek összehangolásra, és nem egyértelműen tűnik úgy, hogy ez helyes lenne, akkor ebbe az esetbe is azt kellene mondanunk, hogy a magyar felek közötti értékesítések, azok, azok logikusan talán áfa körül kívüli ügyletek lennének, hogy legyenek, és az egész áfa fizetés majd onnan kellene, hogy keletkezzen, és az egész áfafizetési kötelezettség vagy áfa kötelezettség onnan kell, hogy keletkezzen, hogy megtörtént annak a terméknek az első szabad forgalomba bocsájtása. Erre viszont semmi nincs a törvényben, ami ezt a feltételezést százszázalékig aztán hát sem ebben az esetben, sem a korábbi esetben, amikor az összes fél ebbe az ügyletbe külföldi unión kívüli gazdálkodó volt. Egyetlen egy ö, emellett ö, egy szempont van, amit még érdemes figyelembe venni, az pedig van az ÁFA-törvénynek egy külön paragrafusa, ami felülírja, kissé felülírja talán az árumozgásos ügyleteknek és a lánc a szabályét import tekintetében, Ez az ÁFA-törvénynek a 28-as paragrafusa, ami azt mondja, hogy ha egy külföldről, egy harmadik országból hozók beárut, és azt az árut levámkezelem, akkor a levámkezelés után az importőr részéről történő első értékesítés már az import tagállamban adózik. Tehát ez azt jelenti, Hogyha az előző példánkban még mindig kínai eladja az egyes, magyar, kettes magyar, hármas magyarnak, a, száll, a, a szállítás nem a kínai fél, hanem a végső magyar fél intézni, akkor ugye ebbe az esetben azt mondhatnánk, hogy a Lánc szabályai szerint az utolsó értékesítés, két magyar közötti értékesítés lenne az árumozgással, a fuvarozással járó ügylet, és az azt megelőző ügyletek Kínába adóznának a kínai szabályok szerint. De ezt írja felül ez a 28-as paragrafus. Azzal, hogy ebbe az esetben kínai magyar, magyar, magyar és az utolsó fél intézi a fuvarozást, az első magyar, a kínai a közvetlen vevője intézi a vámkezelést, akkor onnantól kezdve az ő értékesítése már áfaköteles lesz, és Magyarországon a magyar belföldi értékesítés szabályai szerint adózik. Én erre a szabályra úgy szoktam gondolni, és úgy szoktam magamban megfogalmazni, hogy az importvámkezelés az mindig megtöri a láncértékesítést, az egy picit olyan, mintha ott megállna az áru, és azt követően, hogyha nagyon hosszú ez a lánc, akkor természetesen elképzelhető, hogy azt követően újraindulnak a láncértékesítés szabályai, de ott van egyfajta törés az ügyletben. Ezen kívül is nagyon sok kérdést szükséges az importlánc ügyleteknél figyelembe venni. Nagyon sokféle variáció elképzelhető. Vegyesen belföldi, közösségi és külföldi résztvevőkkel és az árumozgásának igen sokféle variációja elképzelhető, úgyhogy sajnos ezeket mindig egyedire kell megítélni. Sok esetben nagyon egyértelmű lesz a helyes válasz, de előfordulnak esetek, mint ez a pár példa, amit próbáltam megvillantani, ahol nem lehet annyira könnyen és egyértelműen megtalálni a választ. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!